1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Podcast-Folge. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist Sie. Mein Name ist Sarah, mein Pronomen ist auch Sie. Auch in unserer heutigen Folge sprechen wir wieder mit unserem Gast Katharina Debus. Ihr Pronomen ist auch Sie. Heute geht es um Beziehungen und im Besonderen um Hetero-Beziehungen bzw. Frau-Mann-Beziehungen und die Verknüpfung mit sexistischen Strukturen bzw mit Weiblichkeitsanforderungen darin. Wir hatten in der letzten Folge über Weiblichkeitsanforderungen gesprochen, traditionelle und modernisierte Weiblichkeitsanforderungen und festgestellt, dass es einerseits eine hohe Anforderung gibt, in Beziehung zu sein, beziehungsweise beziehungsorientiert zu sein <lacht> und dass das Ganze heute gekoppelt ist mit der Anforderung, souverän, cool und unabhängig zu sein, was eher in den traditionell männlichen, Anforderungskatalog gehört. Dass gerade diese Verhaltensweise als erstrebenswert gilt, also diese Verhaltensweisen von Unabhängigkeit, von Kontrolle haben, von souverän sein, von äh, unverletzlich sein, das hat was mit Androzentrismus zu tun und mit Abwertung von Weiblichkeiten. Was ist damit gemeint? Also Andras,
2: griechisch der Mann, das was als männlich gilt, ins Zentrum stellen. Und sozusagen in, in dieser Idee, in dieser Gesellschaft werden Dinge als entweder männlich oder weiblich zugeordnet. Und dann das, was männlich ist, aber ins Zentrum gestellt, im Sinne von das führt zu mehr Zugang zu Macht und Ressourcen und Anerkennung, Unabhängigkeit, äh, Einfluss. Und diese ganze Fiktion von Autonomie, also diese Idee des autonomen Subjekts, ist ja auch eine Idee aus diesen bürgerlichen Revolutionen. Also von ich werde mit einem wahren inneren Kern geboren, den ich dann verwirklichen muss, also die greifen wahrscheinlich noch auf antikes Gedankengut zurück, aber es war auf jeden Fall eine ganze Weile davor, war das nicht das Konzept davor. war eher so ein Konzept von Kollektivgesellschaften, was auch Nachteile hat für Selbstbestimmung und so weiter. Ne? Äh, Kollektivgesellschaften, wo du eher einen Stand hast, in den gehörst du und dann musst du tun, was dahin gehört. und das ist alles von Gott bestimmt. Und die Idee des autonomen Subjekts ist auch eine Befreiungsidee aus diesen kollektiv- und religiös begründeten Gesellschaften. Äh, also diese ganze Idee von Individualismus kommt daher. Und, aber diese Fiktion der Unabhängigkeit, die funktioniert ja eigentlich, hat ja nur für den schwerst mehrfach privilegierten äh, Mann funktioniert. Also weiß, bürgerlich, heterosexuell oder jedenfalls die Homosexualität unterdrückend. Okay. Ohne sichtbare oder ohne, sozusagen ohne ihn im Erfolg behindernde Behinderung. Natürlich musste er ein bestimmtes Alter haben, ne? also kein Kind sein, nicht zu alt sein. So für, für den hat diese Fiktion funktioniert, weil es a emotional die Ehefrau dazu gab und vorher die Mama, die sozusagen die ganze emotionale Arbeit erledigt hat. Und dann kann ich noch als äh, so ein super, hyperautonomer Mann sagen, oh, die ist so anhänglich und die pettet so. Mhm. Weil äh, die gibt mir schon die Nähe. Und ich kann da eher die Grenze setzen, ich mache nur Ventil. Also ich mache das Ventil dazu, wo mir die Nähe zu viel wird. Und ich muss eigentlich nur das Ventil aufmachen im Sinne von keine Grenze setzen, dann kriege ich die Nähe schon. Ähm, und weil sie ökonomisch eben deshalb sich unabhängig fühlen konnten, weil ihre privilegierte Position auf der Ausbeutung von ganz vielen anderen beruht hat. Das heißt, diese ganze Fantasie, man könnte komplett autonom sein, die funktioniert nur dann,
0: wenn ich das
2: sowieso alles irgendwie kriege.
0: Androzentrismus stellt also Eigenschaften, Verhaltensweisen etc., die irgendwie männlich konnotiert sind, ins Zentrum und führt auch dazu, dass die als vermeintlich normal gelten, als so eine Art Standard oder auch als neutral, während dem gegenüber Verhaltensweisen, Eigenschaften etc., die klassisch weiblich konnotiert sind, abgewertet werden. Nur
2: weil Sachen traditionell weiblich sind, heißt ja nicht, dass sie deshalb schlecht sind, sondern Beziehungsorientierung ist eine super Sache. Kann eine große Stärke sein. Empathie ist eine super Sache. Mhm. Für Harmonie sorgen können ist eine gute Sache. Die Frage mhm. ist nur, wo gerät das jeweils an eine Grenze, wo es selbstschädigend oder fremdschädigend wird und da dann, einzuhaken. Mhm. Ich
1: würde sogar auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass diese, dass eben ein Kleidchen tragen, High Heels tragen, sich die Fingernägel machen, ich weiß nicht, also dass viele Eigenschaften, die so klassisch eben einer einem, weiblichen Sphäre zugeordnet werden, dass die alle Abwertung erfahren, hat einfach auch mit dem Sexismus ja, in unserer Gesellschaft zu tun. Ne? Also mhm. das ist jetzt, kommt ja nicht von ungefähr, dass genau diese Dinge dann in einer bestimmten Form abgelegt werden sollen und andere nicht. Das mhm. ist die Sache
2: mit dem Androzentrismus. Mhm. ne? Also ich würde ja. sagen, auch viele feministische oder queere oder linke Kontexte, und erst recht im Mainstream viele Kontexte, funktionieren androzentrisch. Da sind wir auch in äh, Kontexten, die sich kritisch zu Geschlechterverhältnissen verhalten, nicht gefeit vor. Mhm.
1: Ich habe das ähm, in meinem Umfeld, dann, wo es ähm, eben auch Leute gibt, die Kinder haben, und ich das Öfteren erlebe, dass dann trotz allem eben, Mädchen, die gerne die Ponyhofgeschichten hören, das wird abgewertet. Das wird irgendwie lächerlich gemacht, ne? Mhm. Also, dass sie drei Fragezeichen hören, das ist cool, ja klar, kann mhm. man machen. Aber so Ponyhof, ah ja, nee, das dann trotzdem gehört ist auf die uncoole Seite. Also ich mhm. finde das trotz, ist, das ist, meiner Meinung nach ist das sexistisch. Da, mhm. eben, da werden weiterhin Weiblichkeiten abgewertet und diese Form von, weiß nicht, Rosa wo, ähm, sie, wo es eben um Beziehungsspiel geht, mhm. gegenüber dem Blau- und Polizei. Kleemobil für die Jungs in Anführungsstrichen auch wiederum abgewertet.
2: Mhm. Also. Genau, die Pink-Rosa-Geschichte, die habe ich auch sehr unangenehm in äh, einem Teil meines Umfelds beobachten können, wo so die Töchter eine Zeit lang alle pink und rosa toll fanden oder noch ein bisschen lila dazu. Und klar, das ist natürlich auch nervig, wenn es sozusagen nur Klamotten dieser Farbe geben darf. Mhm. Gleichzeitig ein Jahr später, zwei Jahre später, haben plötzlich alle Mädchen rosa und pink scheiße gefunden. Und das eine Mädchen, das es noch mochte, wurde abgewertet.
1: Ich denke gerade, dass das vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, um mal zu erläutern, warum unser Podcast alles für alle heißt. Hm. Weil Stimmt. <lacht> tatsächlich, ich glaube, haben wir das noch nicht gemacht. Und ähm, wir arbeiten ja alle auch pädagogisch oder zu Pädagogik. Und dass der Ansatz, den wir verfolgen, ja eben heißt, keine neuen Verbote aufmachen und keine Abwertung aufmachen, sondern allen alles zugänglich machen. Da genau, alle, alle diese Möglichkeiten, sowohl das Rosa-Tragen als auch dass äh, durchsetzungsfähig sein sollte allen zur Verfügung stehen. Und dass es eben in geschlechterreflektierter Pädagogik auch darum geht, die Schieflage sozusagen, die Insozialisationen generell vorherrscht aufgrund von Geschlecht, zu versuchen, ein bisschen auszugleichen. Also im Sinne von möglicherweise auch die Teile, die wir sonst verwerfen müssten, mehr zu stärken bei Mädchen, Jungs, allen anderen Geschlechtern. Dem ist noch zuzufügen, dass in, Mainst in der Mainstream-Gesellschaft es häufig nicht so ist, dass Rosa oder das Auseinandersetzen mit Beziehungen abgelehnt wird, gerade in Erziehungen mit Kindern, und trotzdem auf eine Art und Weise verniedlicht und nicht ernst genommen, die auch einer Abwertung gleichkommt und definitiv nicht mit gesellschaftlichem Status einhergeht. Wir meinen also, mit alles für alle, alles für alle sollte auch für weiblich konnotierte Eigenschaften und Verhaltensweisen gelten. Beziehungsfähig zu sein oder caring zu sein, sollte für alle Geschlechter erstrebenswert gelten und eine Möglichkeit sein. Vor dem Hintergrund dieser
0: unterschiedlichen Konzepte, über die wir jetzt gesprochen haben, also einerseits Androzentrismus und Sexismus und andererseits das Konzept von Weiblichkeitsanforderungen, von dem wir in der letzten Folge ausführlich hatten, mit einerseits traditionellen Weiblichkeitsanforderungen, zu denen eben sowas wie Beziehungsorientierung, auch überhaupt in Beziehung sein als Anforderungen und Empathie etc. gehören, und mit auf der anderen Seite modernisierten Weiblichkeitsanforderungen ähm, wie Coolness, tough sein, auch Unabhängigkeit und keine Schwäche zeigen können. Mit diesen Konzepten hin im Hintergrund haben wir über Beziehungen gesprochen, und darüber, wie sich Androzentrismus und diese Anforderungen in unseren Beziehungen äh, zeigen oder äußern. Und festgestellt, dass daraus eben neue Probleme entstehen.
2: Ja, Geschichte aus meinem Leben, als äh, eine Freundin von mir, mir erst zwei Jahre später erzählt hat, dass ihr ähm, Partnerschaftsgewalt widerfahren ist, mhm. nachdem das schon über zwei Jahre immer weiter eskaliert war weil sie sich geschämt hat dafür, mhm. also weil sie sich dafür geschämt hat, dass sie das nicht selbst hat lösen können. Und seitdem ist es mir einfach noch, noch viel wichtiger, als es mir davor war, äh, also diese Personalisierungslogiken zu durchbrechen und äh, zu sagen, dass also, wie, uns passiert einfach auch jede Menge Scheiße mhm. äh, und die geht nicht weg davon, dass wir uns darüber schämen und nicht darüber sprechen, sondern an sich müssen wir genau über diese Scham miteinander ins Gespräch kommen.
1: Was für mich auch heißt, sich die erstmal selber zuzugestehen. Also ich habe auch mhm. ähm, gerade in Beziehungskontexten tatsächlich, also Liebesbeziehungskontexten, so Situationen, über die ich ähm, ganz, vor allem während ich diese Beziehung geführt habe, überhaupt nicht gesprochen habe, mhm. aber vor allem auch mir selber gar nicht zugestanden habe, dass das das Problem ist, mhm. weil, das, weil mein Selbstbild durchaus die Coolness und Toughness, die mir ja anerzogen wurde, ist, sozusagen bestätigt hat. Und da mir zuzugestehen, ich bin so verletzlich und ich habe so viel Angst in dieser Beziehung, ich geht so miserabel da drin und ich komme mhm. selber nicht raus. Das hat mit meinem Selbstbild schon gar nicht zusammengepasst. Mhm. Und das dann auch noch anderen Leuten gegenüber offen zu legen, sozusagen, mhm. das war mir überhaupt nicht möglich in dem Moment. Ne?
2: Und ich habe den Eindruck, gerade in Zusammenhängen, die auch irgendwie nochmal angequeert sind oder komplett queer sind, gibt es auch so eine doppelte Scham von äh, also es gibt diese Scham, die es, glaube ich, überall breit gibt, von äh, warum lasse ich mir das gefallen, das darf ich nicht. Mhm. Also ich bin, schuld, bin, ich bin selbst schuld, wenn ich mir sowas gefallen lasse. Das übersieht ja alles, was wir über häusliche Gewalt wissen und was ja auch auf viel niedrigeren Ebenen funktioniert, als wenn es richtig zu Schlägen kommt. Nämlich, dass es ganz komplexe Bindungszusammenhänge gibt, wo man nicht einfach schuld ist oder mhm. selbst schuld ist und wo man nicht einfach sagen kann, ach, das mache ich nicht mehr, ich gehe mal. Zumal die gleichberechtigten heterosexuellen Beziehungsoptionen nicht auf der Straße liegen. Sondern es ist ja auch mit diesen Sozialisationen nicht, nicht wirklich einfach, ist, Leute zu finden, mit denen man wirklich gleichberechtigte heterosexuelle Beziehungen führen könnte. Oder Frau-Mann-Beziehungen, wie dem auch sei. Egal, wie wir sie einordnen, führen könnte.
1: Hier als kurzer Einwurf, dass Frau-Mann-Beziehungen nicht immer heterosexuell sein müssen, heißt beispielsweise... Auch Bi- oder Pansexuelle Menschen können Mann-Frau-Beziehungen, Frau-Mann-Beziehungen führen, sind deswegen aber nicht sofort oder automatisch heterosexuell und sind deshalb nicht unbedingt in heterosexuellen Beziehungen.
2: Und dann glaube ich halt gibt es eben noch dieses doppelte Ding von irgendwie ist es auch ein bisschen anrüchig, also in sehr stark queer informierten Kreisen irgendwie ist es auch ein bisschen anrüchig überhaupt Beziehungen mit Männern zu führen, weil ja klar ist, dass sich da drin schnell patriarchale Muster wiederholen. Und dann gibt es, glaube ich, schon so eine Wahrnehmung. Zumindest kenne ich das von mir auch so. Ein, naja, wenn ich das schon mache, dann ist es aber auch mein Problem, wenn ich dann Probleme habe. Ähm und dann, glaube ich, kommt dazu mit dem Älterwerden. Also zumindest bei mir, ich habe auch so eine Müdigkeit. Manchmal ach, schon wieder dasselbe Muster. Ich habe auch gar keine Lust mehr darüber zu sprechen. Das kommt auch dazu, so eine Müdigkeit. Von da passiert auch gar nichts Neues. Das ist schon alles tausendmal durchanalysiert. Es passiert einfach nichts Neues, wenn ich den gleichen Freund in die gleiche Geschichte zum x-ten Mal erzähle. Mhm. Auf eine Art finde ich das auch eine Form von Abgrenzungsfähigkeit, an irgendeinem Punkt auch zu sagen, ich spreche da jetzt nicht mehr drüber, es muss andere Lösungen geben, als darüber zu sprechen. Weil das hilft ja offenbar nichts, wenn sich das Muster schon wieder wiederholt. Wobei ich es dann eher kräftigend finde, mit welchen drüber zu sprechen, die das auch kennen. Mhm. Ich habe vor kurzem über eine befreundete Person, die dazu geforscht hat, eine Weile den Begriff Resonanz entdeckt. Dass sozusagen was anderes nochmal irgendwie passiert in so einem Wir erleben was Gemeinsames oder wir teilen was Gemeinsames, dass da emotional was anderes passiert. Als wenn ich da einfach drüber spreche und du hörst nur zu. Mhm. Oder wenn ich dazu lese oder so. Über dieses gemeinsame, also es ist so ein gemeinsamer Erfahrensraum, der irgendwie emotional eine andere Potenzial hat, dass da auch Transformation stattfinden mhm. kann. Es gab ja im alten Feminismus diese Consciousness Raising Gruppen, wo eben genau darüber ja überhaupt feministische Theorie gebildet wurde, dass sich Frauen über ihre Erfahrungen ausgetauscht haben und dann aus diesem Austausch über Erfahrungen überhaupt erst verstanden wurde, was ist unterschiedlich zwischen uns, was ist gleich. Ich glaube, den doppelten Weg muss man immer werfen, was ist unterschiedlich, was ist gleich. Mhm. Und was heißt das? Und das mhm. in Gesellschaft einordnen. Daraus ist dieses Private ist politisch und somit entstanden. Mhm. Und ich glaube, da hat eben Resonanz stattgefunden. Und heute finde ich, durch diese Scham oder durch diese Tabuisierung fehlen diese Räume, in denen Resonanz entsteht, in meinen Kreisen. Das mag in anderen Kreisen ganz anders aussehen.
1: Ich habe das ähm, also ganz stark vor ein paar Jahren hab ich mit einer Freundin zusammen sind sie mhm. veröffentlicht, genau zu dem Thema, eben zur Beziehungsarbeit in Hetero-Beziehungen mit Cis-Männern. Und das Ganze ist genau aus so einem Moment entstanden und zwar, wir, dass wir sehr viel geteilt haben, was erleben wir und überhaupt dadurch erst den Blick entwickeln konnten, ach, das ist gar nicht individuell, weil ich bis dahin das, genau das dachte, ach ja, das ist mein Problem oder wenn ich mir nur genug Mühe gebe, dann wird das schon anders mhm. also, und dann erst mal festzustellen, das ist eine geteilte Erfahrung. Ähm, und gleichzeitig hatte ich aber auch, weil du gerade sagtest, ähm, es muss eine andere Möglichkeit geben, als darüber zu sprechen, gleichzeitig hatte ich mich auch manchmal diese totale Ermüdung zu denken, die ganze emotionale Energie und alle Ressourcen von mir und meinen ganzen mhm. Freundinnen in erster Linie, die ich da permanent reinstecke, mhm. ist es das eigentlich wert? Hätten wir nicht fängst eine feministische Revolution, wenn wir unsere Energie mal in was Sinnvolles stecken würden. Also jetzt sehr überspitzt gesagt, ne? Und gleichzeitig... Äh, eben, hat mir aber das wahnsinnig viel gebracht, natürlich einerseits um das selber zu durchdringen und andererseits auch eine Erkenntnis, was ich nicht mehr mache. Also ich habe gerade äh, zwei Affären erfolgreich beendet, weil bei beiden ich dieser totalen Unfähigkeit meiner Partner, sich die eigenen Emotionen zu erkennen und sich auszudrücken mhm. und das Ganze mit mir teilen und darüber zu kommunizieren, mal wieder begegnet ist und ich dachte, nee, ich, ich bin nicht bereit, das nochmal zu machen. Und das ist natürlich schwierig, wie du sagst, wenn halt ne, die, die anderen Partner, die das können und darin wahnsinnig kompetent sind, liegen jetzt auch nicht gerade irgendwie auf der Straße oder begegnen mir auch nicht an jeder Straßenecke. Und trotzdem zu wissen, es, ne, ich bin auch glücklich ohne Beziehung. Ne, also einfach auch klar zu haben, es gibt Grenzen von mir, da bin ich nicht mehr bereit, meine ganze Energie und ähm, Arbeit reinzustecken.
2: Aber ich sage nur, dass für mich was... Also für mich was anderes auch gegriffen hat, es gibt auch Sachen, die mache ich tatsächlich nicht mehr. Mhm. Oder mache ich nicht mehr mit. Ich fand aber mal in der Therapie eigentlich auch was anderes ganz hilfreich. Ich hatte eine Beziehung, in der auch einiges geschlechtermäßig jetzt sehr klassisch verteilt war. Nicht nur zu meiner Freude. Also nicht nur in einer in der Hinsicht, in der ich das auch gut fand, sondern nicht nur zu meiner Freude. Und dann fand ich mich selbst scheiße dafür, dass ich das mache. Mhm. Und ich fand in der Therapie, also eigentlich total kleinen Satz, total auf Öffnen, naja, irgendwas scheinen sie ja darin zu finden. Hören sie doch mal auf, sich selbst dafür schlecht zu machen. Und es hat sich plötzlich total viel zwischen uns entspannt, daran, dass ich erstmal mir zugestanden habe, ich, ich habe schon auch einen guten Grund, in der Beziehung zu sein. Das ist nicht nur internalisierter Sexismus, sondern da gibt es auch irgendwas, was mir darin was gibt. Ich bin ja nicht blöd, also mir zuzugestehen, dass ich nicht blöd bin. Und dann haben wir tatsächlich auch bessere Lösungen für die Sachen gefunden, die mich genervt haben, weil ich erstmal raus war aus der Schlaufe, eigentlich ständig zu denken, ich sollte mich ja an sich trennen, aus so einer abstrakten, theoretischen Ebene, emotional aber eigentlich das gar nicht zu wollen, sondern emotional diese Beziehung zu wollen und dann mit mir selbst die ganze Zeit im Kampf war.
1: Ja, aber das hatten wir im Gespräch mit Olaf, Matt und Andy auch an einem Punkt, da ging es um, wie werden neue Normativitäten hergestellt sozusagen mhm. und ich finde, das ist schon auch eine Erkenntnis für mich, die mich in meinen, in diesem Fall Liebesbeziehungen, total erwischt hat, sozusagen. Also eben, ich muss immer alles richtig machen. In diesem Fall hieß das zum Beispiel auch, ich muss auf jeden Fall eine Polybeziehung führen, weil das ist, was man in meinen Kreisen mhm. macht, in meinem Milieu macht. Mir ging es überhaupt nicht gut damit über weite Strecken, aber das ist halt der moralische Anspruch. Mhm. Und dass dazu möglicherweise andere Kompetenzen gehören, beispielsweise Emotionen zulassen können und drüber sprechen oder so. Das hat keine Rolle gespielt, sondern die, die Normsetzung war da, das ist das Richtige, Eifersucht ist Kacke, weil das heißt, du hast einen äh, weiß ich nicht, Besitzanspruch an eine Person oder sowas. Daran hast du dich jetzt zu halten, außerdem bist du cool und tough dabei, weil auch das ist der Anspruch, der, den ich heute als eben modernisierten Weiblichkeitsanspruch ähm, finde.
0: Und du bist total ähm, autark und unabhängig. Und nicht etwa in äh, Abhängigkeit genau. zu deinen BeziehungspartnerInnen, ja. sondern du bist ganz selbstständig und kommst, brauchst ja niemanden.
1: Ja, ich, genau. Und was, ich, was äh, Olaf sagte, das jetzt mal mit, diese Idee von Kontrolle als so eine mhm. total, er sagt, glaube ich, eine androzentristische Figur, mhm. als, als so einen ganz klassischen männlichen Anspruch, wie sehe ich den auch in meiner, in meiner Person irgendwie, äh, aufgenommen habe oder wie wichtig ich das für mich selber finde, eben, ich darf, ich habe die Kontrolle, ich mache mich nicht abhängig, ich bin unverletzlich. Also diese ganze, diese ganze Idee, und ich würde sagen, das ist eine sexistische Struktur, die sagt, ne, Abhängigkeit und Beziehung ist was ein Problematisches <lacht> und was, was man am besten ablegen sollte. Völliger Humbug, ne, im Endeffekt, ich möchte gerne auf eine Gesellschaft hinaus, die durch Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten und Beziehung zueinander gestaltet <lacht> ist und nicht eine, die aus lauter autonomen, autarken Subjekten besteht, oder so, ne? Hier wollen wir noch mal kurz einhaken. Das heißt also, es gibt eine Scham, die daraus entsteht, nicht klarzukommen, diesen Balanceakt zwischen dem autonomen Subjekt, das total in Kontrolle ist und dem Beziehungswunsch nicht hinzukriegen. Und diese Scham verurteilt uns zum Schweigen, auch über die strukturellen Probleme, die eigentlich hier hinterliegen. Eine Freundin hat mich vor kurzem auf den Begriff Heteropessimismus aufmerksam gemacht. Heteropessimismus meint, dass sich Frauen performativ abgrenzen von ihrer eigenen Heterosexualität, sich schämen dafür, in Beziehungen zu sein. Ähm, in einem Text wird ein ganz schönes Beispiel genannt, wo eine Frau dann ihrer lesbischen Freundin vorholt, wie viel einfacher es wäre, wenn sie doch queer wäre oder lesbisch wäre. Diese Abgrenzung oder dieser Heteropessimismus verunmöglicht aber eine tatsächliche Auseinandersetzung mit Heterobeziehungen. Und zwar einerseits eine individuelle, aber andererseits auch eine auf einer strukturellen Ebene gedachte Auseinandersetzung. Heterobeziehungen sind ja nicht an sich falsch, aber so wie sie im Moment häufig laufen und wie Sexismus sich da reinzieht, das ist ein Problem.
0: Und in dem konkreten Beispiel ähm, wird natürlich auch noch unsichtbar gemacht, dass Queer sein immer noch mit jeder Menge Diskriminierungserfahrungen einhergeht und jetzt nicht alles, sich alle Probleme auflösen in dieser Gesellschaft nur dadurch, dass ähm, ich nicht mehr hetero bin. Und um nochmal zurückzukommen zu Beziehungsformen, wir hatten es ja auch von Polyamorenbeziehungen und ähm, neuen Anforderungen, die daraus entstehen können. Es geht uns nicht darum, bestimmte Beziehungsformen als irgendwie besser oder schlechter zu kennzeichnen. Wir würden davon ausgehen, dass Sexismus und Androzentrismus sich in allen Beziehungen zeigen und in allen Beziehungsformen und dass alle für sich gucken müssen, welche Form ihnen am besten liegt oder am besten zu ihnen passt, sei es nun eine polyamore Beziehung, eine monogame Beziehung, eine offene Beziehung, ein Freund*innenzentriertes zentriertes Leben etc. Es geht uns eher darum, von der Individualisierung wegzukommen und von der Scham, die daraus entsteht, und eben nicht neue Gebote und Verbote aufzustellen. Ich habe Geschlecht
2: gelernt als so eine Geh- und Verbotsstruktur, nämlich traditionell weiblich sein, zusammen mit ein bisschen Modernisierung dazu. Und jetzt mache ich das Gegenteil, dann habe ich immer noch eine Geh- und Verbotsstruktur. Und ich kann immer noch nicht mein Leben selbst gestalten. Das ist ja nicht die Idee dahinter. Also war es für mich zumindest nie die Idee, weder von Feminismus noch von Dekonstruktion oder so gewesen, jetzt neue Verbote aufzumachen. Sondern ich würde sagen, an sich sollte es darum gehen, eher Dinge so als Spannungsfelder zu sehen und eben diese zwei Seiten der Medaille zu sehen, also Vorteile und Nachteile vers verschiedener Wege, verschiedener Optionen und zu gucken, wie, also auf einer individuellen Ebene, wie kann ich das für mich so zusammenpuzzeln, dass es mir möglichst gut geht, ohne dass es auf Kosten anderer geht, also jedenfalls nicht auf Kosten der Selbstbestimmung anderer, aber auch kollektiv nochmal drauf zu schauen, mehr in Spannungsfeldern zu denken als in einfachen Rezepten und vor allem als in diesen, völlig unsinnigen Verboten, die dann eben mhm. zu Scham führen.
1: Soweit heute. Dieser letzte Teil schließt ja auch sehr schön an unsere ersten drei Podcast-Folgen zu Männlichkeit an. Auch da wurde immer deutlich, es braucht einen kollektiven Veränderungsprozess, wenn wir das gute Leben für alle wollen. Für Sarah und mich war das Konzept zu Anforderungen sehr hilfreich, um eigene Prozesse, das eigene Leben besser verstehen und analysieren zu können. Und auch, um aus dieser Individualisierungsfalle herauszukommen.
0: Und es gibt natürlich auch andere hilfreiche Ressourcen zu dem Thema. Ein Tipp von uns ist ähm, Esther Perel. Esther Perel ist Therapeutin und berät seit vielen, vielen Jahren Paare und Menschen in Beziehungen. Und hat einen Podcast, Where Should We Begin?, den wir auch verlinken werden auf unserer Website, also auf dissens.de podcast, wo wir über diesen konkreten Tipp hinaus auf Veröffentlichungen verweisen, die wir in unserem Podcast irgendwie erwähnen oder die wir empfehlenswert finden. Genau, und von Esther Perel lerne ich sehr viel zum Thema Beziehung und ich finde, sie kriegt das sehr, sehr gut hin, einerseits die Normen und die strukturellen Verhältnisse, in die wir alle eingebunden sind, im Hinterkopf zu behalten, wenn sie mit Menschen spricht und andererseits auch immer die Leute, die vor ihr sitzen, in ihrer Individualität und Einzigartigkeit zu sehen. Das ist sehr inspirierend. Das war's für heute. Euch erwartet noch eine weitere Folge
1: mit Katharina Debus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.